0: Segundo de Reyes, capítulo 16. Segundo de Reyes, 16. En las escrituras el nombre Esaú viene con mucho desprecio. Dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 12 y 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea algo de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Para el pueblo de Dios cualquier aspecto de una herencia divina tiene que ser. Honrado, como un tesoro. Pero Esaú vendió lo suyo como que no era nada. Esto pasaba en Génesis 25. En Génesis 25, 29 dice, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Era una herencia. Entonces dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Pero qué tiene que ver ese Esaú con el capítulo que tenemos delante de nosotros en esta noche. Es que el hombre principal de este estudio. De este capítulo. El rey de sur. De la casa de David. Va a mostrar. Va a comprobar a todos. Que era peor que Saúl. Versículo 1. En el año 17 de Peca. Hijo de Remalías. Comenzó a reinar a Hijo de Jotam. Rey de Judá. Ese hombre tenía un abuelo. Que tenía un gran amor por los asuntos de Dios. También su padre no era tan malo. Y su hijo Ezequiel será un gran reformador. Pero ese será uno de los peores del sur. El sur es Judá. El norte es Israel o Efraín. Pero eso nos enseña que la vida recta. No viene por la sangre, no viene por la familia, sino que cada cual será responsable por su vida. Versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Este era el opuesto de David su padre. David era muy entregado a la, a la alabanza del Dios verdadero. Y todos en ese linaje llevaban ese nombre hijo de David hasta el último y gran rey de la historia, Cristo Jesús. Otra vez versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acá, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, hablando de los del norte. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. La gente que vivía ahí antes... No eran echados porque eran de la raza equivocada. Estaban echados de ahí por sus prácticas abominables. Y ese hombre, ese rey tenía un interés, una fascinación con las prácticas de los paganos. Hasta pasando un hijo por los fuegos, probablemente de Moloc. Pero piénselo, hermano. Un momento, ese hombre empleaba el linaje del Salvador como objetos de sacrificios, de hechiceros o brujos y esto era el colmo. Recordamos que antes las familias reales del sur estaban muy mezcladas con las familias reales del norte hasta que por un rato tuvimos una hija de Jezabel gobernando en el sur. Y no toda la influencia pésima ha sido eliminada. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Se tenía una fascinación con la religión, pero siempre con la religión falsa. Y apartándose del verdadero, es fácil muy fácil caer en las trampas de la superstición o hasta de la hechicería. 5. Entonces, Rezin, hijo de Siria, y Peca, hijo de Remelías, rey de Israel, salieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Caz, mas no pudieron tomarla. Ya tiene problemas. Dios levantaba enemigos. Del norte, en alianza con Siria. Israel del norte, en una alianza con Siria, trataba de derrumbar los del sur, que eran menos en sus números. Seis. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom, este era un lugar importante, y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Don vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Este lugar perdido era muy valioso, económicamente hablando, con acceso al mar. Así que antes de perder más, o antes de perder todo, ese rey tenía que buscar ayuda. Y es interesante que ese momento aparece... En el libro de Isaías. El rey necesitaba ayuda e Isaías estaba exhortándolo a confiar en su Dios como ayuda. Isaías capítulo 7 y versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, eso es nuestro rey, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Pero no la pudieron tomar. ¿Por qué no? Dios no lo permitía. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Había gran temor, pero el hombre debe de acudir, acudirse a su Dios. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear, Jasub, tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la de Rezín y de Siria, y del hijo de Ramalías, ha acordado un maligno consejo contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey el hijo de Tabeel. Querían quitar el rey de la descendencia de David y poner otro. Continuando en Isaías, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistará, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco. Y la cabeza de Damasco recién. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y todo lo que dijo estos profetas acontecía. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creeréis de cierto, no permaneceréis. Estaba recibiendo profecía de Isaías y hay un poco más. Habló también Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová a tu Dios. Demandándola, ya sea de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a está respondiendo a Dios, no pediré. No tentaré a Jehová. Suena muy piadoso, pero su corazón, su confianza estaba en otro lado. Dijo entonces Isaías: oído ahora, a casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí, la Virgen concibirá y dará luz. A un hijo y llamará, llamará su nombre Emanuel. Hasta las profecías sobre Cristo, Jesús, estaban proclamados a ese hombre. Pero como que era peor que Esaú, ni va a confiar en su Dios. Sino que se va a confiar en el brazo de la carne. Versículo 7 regresando al segundo de reyes entonces acá se envió embajadores a Tiglat, Pilecer, rey de Asiria se puede confundir pasando por aquí por primera vez Asiria es un pueblo un imperio grande creciendo y Siria es otro estamos hablando de Siria y Asiria dos grupos diferentes entonces acá se envió embajadores a Tiglapilercer, rey de Acire, diciendo, eso es un rey, hijo de David, dice a, a un rey pagano, yo soy tu siervo y tu hijo. No quería ser hijo de Dios, pero dice un pagano que estaba creciendo en poder, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria. Se va a ese emperador como que era su salvador. Ha recibido profecías magníficas de Isaías, entraban por una oreja y salió por el otro. Y de mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. En vez de vivir como hijo de Dios, confiando en las promesas de Jehová, se proclama que un emperador pagano era su padre. Esto era el colmo. Y para calificar, como dije, si es nuevo en esas partes, hay dos lugares, Siria y Asiria. Asiria era un imperio gigantesco creciendo en su poder. Y acá, portándose como uno peor que Esaú, se ofrecía como siervo, como hijo a un líder pagano rechazando las ofertas de ayuda de parte de Dios ocho y tomando acá la plata y el oro que ha salido que halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente como otros que hemos visto en este libro se robaba la casa de Dios para sus locuras militares. Nueve. Y le atendió el rey de Asiria. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Recín. Este imperio de Asiria, emperador de Asiria, Deseaba hacer algo semejante de todos modos, agarrando más territorio ahí. Y si pudiera ganar un poco más de dinero haciéndolo, tanto mejor. 10. Después fue Cas ese rey de Judá, a encontrar a Tiglat pilezer rey de Asiria, en Damasco. Primero simplemente se mandaba dinero, ahora quiere conocerlo. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Ese rey malvado, siendo un aficionado de la religión falsa, se enamoró de un altar pagano. Y hasta... Mandaba planes a un sacerdote para tal vez construir algo semejante. 11. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco tan rápido. ¿No lo quieres esto? Pues aquí está. Ese sacerdote era otra gran parte del problema. En vez de resistir y protestar como un buen protestante, se ayudaba a uno que se portaba peor que esaú, vendiendo su herencia como que no era nada. 12. Y luego que el rey vino de Damasco, y vio al altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él y encendió el holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. Otra vez tenemos un rey que estaba usurpando el oficio que solamente correspondía a los sacerdotes. El abuelo de ese rey fue pegado con lepra por esa usurpación. Pero este ni tenía nada de temor porque era peor que Esaú. 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová. En la parte delantera de la casa. Entre el altar... Y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Este, este se atrevía a alterar los muebles del templo. Y esto era el templo de Salomón. Planes que re, recibía Moisés. Y ese templo aún estaba en pie, pero no será por mucho tiempo con toda esa forma de blasfemia. 15. Y mandó el rey Acas al sacerdote Urias diciendo: El gran altar, en el gran altar encenderás el holocausto. Tenía, el nuevo altar era muy grande, como los paganos, tenía que tener algo nuevo. En el gran altar encenderás holocaustos de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el, pueblo, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, el altar de bronce, eso era el viejo, el consagrado, será mío para consultar en él. Ese hombre estaba proponiendo una gran... Variedad de fuegos extraños. Iba a emplear el altar de Dios para adivinación. Estaba estableciendo una forma de alabanza que era completamente absurda. Y hablo en términos de fuego extraño. Porque esto fue el nombre bíblico de esa forma de violación. Especialmente en los asuntos de alabanza. Cuando llega a alabanza no tenemos toda libertad para crear cosas nuevas, sino seguir lo que Dios dijo. Levítico 10.1. Nadab y Abíú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Muy creativos. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, acaba de perder dos hijos por el fuego del Señor y se callaba. Cuando había algo de santidad en la cultura, se pudiera aprender de esa forma de disciplina. Pero cuando todo era muy perdido, como se ve en muchos lados en nuestra cultura, la gente ni tiene oídos para oír. 16. E hizo el sacerdote orillas conforme a todas las cosas que el rey Acaz les mandó. Esto era el colmo. Que los sacerdotes que deberían de tener un poco de celos por el templo, manteniendo el orden conforme a la palabra, pero no, se hicieron lo que sea para mantener sus posiciones, para ganar su dinero y para tener sus posiciones en la estru estructura de la sociedad. Y muchos ven el mismo en nuestros tiempos en que están abandonando más y más la ley de Dios y gobernando hasta las iglesias por la sabiduría humana. Y cuando esto pasa, las iglesias tienen cada vez menos influencia y poder en la sociedad. Como dijo Cristo, cuando se pierda la sal y la luz, realmente no vamos a tener valor alguno, Mateo 5.10, bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada palabra de cristo declaración verdadera no sirve más para nada sino para ser echado afuera y hallada por los hombres y cristo no tenía problema alguno en atacar las corrupciones de su día cristo era un hijo verdadero de dios de david y no uno que se portaba como Esaú o peor juan 2 13 estaba cerca la pascua de los judíos y subió jesús a jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados todo el templo fue convertido en un gran negocio y haciendo un azote príncipe de paz Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían polomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume Cristo tenía celos por la casa de Dios el rey de, este, de nuestro capítulo no tenía ninguno Cristo estaba lleno consumido por los celos por la casa de Dios pero acá de este capítulo era celoso por la alabanza pagana o sea por la, la alabanza absurda 17 y cortó el rey de acá los tableros de las basa, basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra todos estos muebles estaban establecidos por Dios sus lugares, en su ley, en su revelación. Pero ese hombre deseaba algo diferente, algo más moderno, más pagano. Y hay cosas pasando semejantes en las iglesias, las iglesias en este país. Dieciocho. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el de rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Ese rey de Asiria realmente era su ídolo, literalmente. Estaba dispuesto a hacer lo que sea porque, por quién era su padre, entre comillas. Ese gran pagano encargado del imperio que estaba creciendo en la región acabo estaba confiando en el brazo de la carne y más tarde en jeremías una maldición iba a estar proclamada sobre esa forma de abominación saliendo del pueblo de dios jeremías 17 5 si alguien quiere leer Gracias. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Gracias Álvaro. Pero Dios no lo mataba. Y había razones importantes por esto. Primero, de él iba a salir el linaje de Cristo. Y número dos, su hijo, como veremos, será uno de los más grandes reformadores en la historia de Judá. Llegando al fin del capítulo, dice en 19, Los demás hechos que puso por obra acá no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Y ese anuncio de Ezequías es casi la única noticia buena en todo el capítulo. Y la muerte de su padre. Pero de él, de ese Ezequías veremos grandes cosas en las semanas que sigan. Conclusión. Cuando un joven o hasta un adulto se empieza a abandonar la fe, la fe cristiana, la fe verdadera, verdadera tratando su herencia como que no era nada, tratando toda su instrucción como niño, o sea, en la escuela dominical o en la escuela bíblica del verano, tratando todo como que era nada más que basura para ir y servir al mundo, está portando como Esaú. Cuando se desprecia su herencia de himnos y de sabiduría, tratándolo como que puede ser algo olvidado, está portando como Esaú. Es y si se prefiere las supersticiones y las bru brujerías y vicios, ya tan comunes en nuestros tiempos, entonces estará terminando peor que Esaú. Pero si tú quieres ver a tus hijos continuando firmes en la verdad, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh Padre estamos entrando en una un fin de semana muy importante ayúdanos quédate con nosotros Señor ayúdanos a inclinarnos a la santidad porque sabemos que eso es lo que tú quieres es lo que tú mandes Señor ayúdanos a no caer Señor en los caminos del mundo copiando todos los demás, solamente para tener algo de popularidad. Presérvanos, Señor, como tú has hecho, porque hace 25 años, Señor. Siga ayudándonos, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.